0: Versão brasileira. it Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Over the Top Rope, a sua enciclopédia da luta livre. Eu sou o Cesar Ferro e no programa de hoje vamos conhecer mais sobre a história de Manami Toyota, um dos maiores nomes na história do Joshi Purulesu. Vem com a gente! Como toda boa história, começamos pelo começo. Manami Toyota, esse é o seu nome real mesmo, nasceu em 2 de março de 1971, ou seja, tem hoje 52 anos. Natural da cidade de Masuda, na prefeitura, que é o equivalente ao nosso estado, não confunda, de Shimane, a mais de 900 quilômetros de Tóquio, Toyota seria uma criança sempre atenta aos esportes, em especial o softball. Para quem não conhece o softball, é bem semelhante ao beisebol, tendo apenas algumas diferenças, como o tamanho da bola, o campo, enfim. A luta livre brilhou para a Toyota com o Jaguar Yokota, lenda da JW, que seria sua treinadora. Com apenas 15 anos, ela largou a escola, se mudou para a cidade grande e foi treinar no dojo da JW, com aquela que era sua referência. Segundo ela, foi exatamente as dificuldades nos treinamentos dos 15 aos 18 anos que despertou mais e mais seu amor pelo pururezo. Só que antes de atingir a nossa maioridade brasileira, ela fez sua primeira luta profissional. Chegamos a um ponto complexo na história. Isso porque Apesar de eu não conseguir achar o resultado dessa luta, teoricamente, o primeiro combate de Manami Toyota foi contra Sachiko Sashiko Nakamura em 1987, ou seja, quando ela tinha 16 anos. Só que essa luta não consta nos autos do cage match, nem no wrestling data. Segundo o primeiro, a estreia de Toyota foi ainda mais cedo. Em 86, em uma luta 7 contra 7, em que saiu vitoriosa. Já de acordo com o segundo, a primeira luta foi mais tarde, em 88, derrota para Raybon Amada. Fato é que o sucesso só veio em 89. Coincidentemente, no mês de maio de 89, Manami Toyota surgiu pela primeira vez como um nome a se ficar de olho no Joshi Pururezo. Como comentamos no programa passado, várias foram as duplas que fizeram história na luta livre japonesa feminina e esse quase foi o destino de Toyota também. Durante o Wrestle Piad, ela fez dupla com Mima Shimoda, em equipe conhecida como Tokyo Sweethearts, algo como as queridinhas de Tóquio. No combate, contra Tsukumita Mita Itoshio e Toshio Yamada, ambas saíram vitoriosas, em luta que gerou trechos dignos de figurarem nas próximas propagandas de shows. Ok, aparecer em propagandas pode não parecer um feito tão importante assim, mas foi vital para o começo da carreira de Manami Toyota. No mesmo ano, ela conquistou seu primeiro título, o campeonato da JW. Foi inclusive com ele que ela realizou sua primeira luta contra aquela que seria reconhecida como a sua maior rival, Kyoko Inoue. Outra pupila de Jaguar e Inoue também conquistou um legado invejável da luta livre. Nos rings, ela foi a primeira lutadora a conquistar um título masculino no Japão, no caso, o campeonato mundial de duplas da WEW, caso eu não esteja equivocado. Além disso, ela foi uma das lutadoras com a missão de popularizar a luta livre feminina na WWF na década de 90, lutando na empresa em ocasiões em 94 e 95. Enfim, voltando ao nosso tema, caminhamos para outra... Inconsistência nessa história. Lembra que falamos sobre as queridinhas de Tóquio? Então, apesar do impacto inicial, não foi com o Shimoda que Toyota teve suas interações mais memoráveis, e sim lutando ao lado e contra Toshio Yamada. Com Yamada, Manami Toyota desenvolveu uma relação muito peculiar. Isso porque, além de lutarem juntas, elas mantinham uma rivalidade basicamente em paralelo. Isso mesmo, se elas conquistavam ouro como dupla, elas brigavam valendo até o cabelo pelos cinturões individuais. E tá tudo bem. Só que agora chegamos à inconsistência que eu citei. Se eu te perguntar quem foi a maior rival de Manami Toyota, você provavelmente me responderá Kyoko Inoue ou Toshio Yamada. Caso eu te pergunte quem foi sua maior aliada, você me responderá Yamada ou Shimoda. Mas não é bem isso que os dados mostram. Segundo o Wrestling Data, Toyota lutou 2.275 vezes em sua carreira com um total de 1.340 vitórias, 823 derrotas. Até de aí, tudo bem. Só que na verdade, a oponente que ela enfrentou mais vezes em sua carreira, mais precisamente 298 vezes, sendo 120 vitórias, 4 empates e 166 derrotas, foi a Jacong. Na verdade, Yoku Inoue aparece apenas em quinto nessa lista, enquanto Yamada fica fora até do top 10, ficando em décimo primeiro. Já quem mais fez parceria com Toyota foi Kaoru Ito. Ambas trabalharam juntas em 226 oportunidades, somando 103 triunfos, 3 empates e 120 reveses. Yamada aparece apenas em quinto e Shimoda em oitavo. Nossa memória pode até mentir, mas os números não. Se falamos de Manami Toyota, fica impossível não citar, mais uma vez, Dave Meltzer. O jornalista, famoso por ranquear lutas em um sistema de até 5 estrelas, que eventualmente pode ser superado, sempre foi um grande fã de Toyota. Aliás, ele foi o responsável por popularizar a lutadora fora do Japão, muito em parte por sua cobertura do Joshi Pururezo. Por exemplo, ela teve mais de 15 lutas a receber a nota máxima de qualidade, figurando entre os nomes que mais receberam a honraria. A primeira delas veio em 92 contra Inoe, Foi apenas três anos depois de sua primeira luta cinco estrelas que Manami Toyota chegou ao topo da AJW. Na ocasião, ela abriu mão do cinturão que detinha o campeonato de todo o Pacífico, não confunda com o campeonato de todo o Atlântico da EW. Confusão com geografia? Deixa que a EW faz mesmo. Enfim. Ela abre mão desse título para disputar o Campeonato Individual Mundial da WWWA, que estava com Aja Kong. Durante o Kingdom 3, ela vence e conquista o principal título da empresa pela primeira vez. Rodamos, rodamos e rodamos e voltamos ao Dave Meltzer. A primeira defesa de seu campeonato individual mundial da WWA foi histórica, enfrentando sua rival Kyoko Inoue, Manami Toyota não conseguiu superá-la, mas tampouco foi superada, empate pelo limite de tempo de uma hora e luta premiada como a melhor de 95 pelo Wrestling Observer Newsletter. Assim como destacamos no episódio passado, quando as lutadoras atingiam a umidade limite, elas eram obrigadas a se aposentar da JW. Nem Manami Toyota, que já era um nome tanto na época, foi poupada. Mas com o um mercado mais diverso já estabelecido no país, ela não parou por aí e rodou em diferentes promoções a partir deste momento. Em 2002, ela deixa a JW, e inicialmente, migra para a Gaia Japão. Nos anos que se seguem, ela gira mais por diferentes companhias, como Major Girls Fighting Atos, Japanese Woman Pro Wrestling Project e Oz Academy, fora muitas outras. Em 2007, ela se aposentou para valer pela primeira vez, após um show tributo em que lutou em todas as lutas. Dizer que ela se aposentou para valer nessa época, na verdade, é injusto, para não dizer impreciso. Foi apenas um hiato e bem pequeno, diga-se de passagem. Se você checar a aba Carreira no CageMat, você verá que, já em 2008, ela apareceu em sete companhias diferentes, lutando em todas elas. Mas o grande ponto em sua carreira após 2007 veio três anos depois quando ela fez sua estreia nos Estados Unidos. Foi apenas em 2010 que Manami Toyota pisou profissionalmente nos Estados Unidos. E sim, antes que vocês queiram me alertar sobre isso, eu falo, essa não foi a primeira luta dela em uma empresa do país. Lá em 95, o que é considerado o um ano dourado de sua carreira, ela lutou em um evento da WCW. Só que esse show não aconteceu nos Estados Unidos. Muito pelo contrário, foi o gerado show da WCW na Coreia do Norte. Ou seja, foi apenas 15 anos depois que ela realmente debutou para a audiência estadunidense. O lutador e fundador da Chicara, Mike Qu'Akenbush, convidou a lenda, de quem era muito fã, para a promotora e ouviu um sim como resposta. Em sua primeira luta nos Estados Unidos, um combate de duplas mistas em que teve Quackenbush como parceiro, ela escolheu os oponentes Claudio Castanholi, o Cesaro da WWE e atual campeão mundial da Ring of Honor e Sarah Del Rey, que atualmente é uma das treinadoras do Performance Center da WWE. Ambos, aliás, são um casal, o que eu só descobri redigindo esse episódio. Enfim, Toyota gostou tanto da experiência que realizou outros 11 combates na promotora, distribuídos entre 2010, 2011 e 2012. Depois dessas aventuras nos Estados Unidos, Manami Toyota retornou para o Japão e fez aquilo que sabia melhor, lutar e muito. Quando eu digo muito, é muito mesmo! Por exemplo, para comemorar seu aniversário de 25 anos de carreira, ela produziu um evento que teve 5 lutas em seu card. Em todas elas, adivinha quem lutava? Ela mesma! anos depois, em 2017, Manami Toyota ensaiou mais uma vez se despedir dos rings. No evento que marcaria sua aposentadoria, a japonesa lutou em nada mais, nada menos do que 51 lutas com um minuto de tempo limite. Nesses combates, foram 12 vitórias, 29 empates e 10 derrotas. Só que não parou por aí. Ela escolheu a dedo Tsukasa Fujimoto para ser sua sucessora e última adversária. Só com Fujimoto foram outras três lutas na noite e sem tempo limite. Haja fôlego para alguém que planejava dar a entrada no INSS. Eu disse planejava, porque não foi bem isso que aconteceu. Adivinha! Alguém que luta 54 vezes em um mesmo evento não conseguiria ficar longe da luta livre por muito tempo. Ok, justiça seja feita. Ela só fez uma luta depois disso e mais de dois anos depois. Na virada de 2019 para 2020, não foi só o Covid-19 que surgiu, mas Manami Toyota voltou ao King. Ela participou da Tequila Saya Gauntlet Match na Ice Ribbon junto a mais de 40 lutadores. Não poderíamos fechar esse episódio sem falar sobre os títulos que Manami Toyota conquistou durante sua carreira. Na JW, ela foi uma vez campeã da JW duas vezes campeã de todo o Pacífico, uma vez campeã mundial feminina da IWA, quatro vezes campeã mundial individual da WWWA, três vezes campeã mundial de duplas da WWA, venceu quatro vezes o Japão Grand Prix e cinco vezes a Tag League The Best. Além disso, teve títulos também na Gaia Japan, Ice Ribbon, JWP Joshi Purezu, Oz Academy, Universal Wrestling Association e World Woman Pro Wrestling Diana. Já no que diz respeito ao Won, teve a luta do ano em 93 e 95, foi eleita a lutadora mais impressionante desse ano e também a favorita dos leitores. na descrição desse episódio, você encontra as fontes que usamos para a redação do texto desse programa. Lá você acha também algumas lutas da Manami Toyota, que você pode ver de graça na internet. No próximo dia primeiro, vai ao ar um papo com Agabu e daqui a um mês no dia 15 de junho, vamos mergulhar na história da Stargo. Enquanto isso, você pode ouvir nossos outros episódios no seu tocador de podcasts favorito. Quer mais atualidades sobre o mundo da luta livre? Então siga a gente nas redes sociais. No Instagram, somos o OverTheTopRopeUnderlineBrasil e arroba -T -T no Twitter. Na rede social do Zuckerberg, você vê notícias diárias sobre o Pro Wrestling Mundial, e na do Elon Musk rola comentários sobre os shows semanais e especiais e é claro, muita aleatoriedade. Por hoje é só e tchau tchau!